0: Ojerosa y Pintada Agustín Yañez ¿Qué? ¿A poco de veras son ustedes amigos? Clarín, el señor es mi amigo desde hace muchos años y me ha hecho buenas valeduras de verdadero cuatacho. No lo creo, como dicen. El aceite no se revuelve con el agua bien a bien. ¿Para qué mientas el agua? Toco madera. A lo más, cerveza. No mentarla, beberla. Con una mentada, Tarde se me hace para echárnosla. A eso vamos, ¿verdad tú? Simón, mero, allí en el Tigre de Santa Julia, nuestro merito cantón, como toditas las noches, cabaré y todo. Hora que este se me había quedado en el aguaje de la tejana. Borrachera nomás, aburrida, ni sinfonola hay. Bonito en el Tigre, que caenga a te infancias como a esta hora. Se pone suave de veras, aunque al fin, yo a lo menos acabo aturdido de tanto tragar alcohol, entre tanto ruido y a veces teniendo que bailar para darle gusto a alguna changa que se empeña en que la saque. Yo prefiero estarme aplastado todo el rato, viendo el rebumbio y pasteleando. En resumidas cuentas, digo, que sin esos escapes estallaría uno cuando sale atarantado del camello. Así y todo, qué vida tan sin chiste echar el bofe en la jornada para sacar una mugre de dinero y en la noche tirarlo para salir más aburridos y embrutecidos. De eso se trata, de matarse, por la vía más corta. En eso tienes razón. ¿Para qué fregarse tanto? Ha dado en ir una güera que quitándole y poniéndole... Da gatazo de artista de cine. Digo, con buena voluntad y unas copas entre pecho y espalda. Se ha perdido la conciencia de clase. Anda uno allí, como quien dice toreando enfermedades. Esclavos, no hay diferencia. Pero uno sabe que no podría vivir de otro modo y se resigna a ser, y hasta le gusta a uno serlo, disfrazándolo con la presumida de estar sindicalizado, lo que quiere decir, esclavo por partida doble, del patrón y del líder. Pues yo te juego la de ojos de japonesa contra esa güera. La conversación entre los cuatro se hace un embrollo de los diablos. Óigame no, no se va a poder la dictadura del proletariado, ¿en qué quedó? Está sifilítica. Uno sabe que no puede dejar de ser esclavo ni le conviene. Tienen bien comprada la policía. No sé lo que sea la semana inglesa. ¿Qué te crees? No es vida. ¿Tendrá lo que llaman catarro inglés? No es lo mismo. La que no sifilítica, tuberculosa. Un enredo de Judas, que a veces hay que ser comunista no que te persiguen, que te cargan y te zambuten años y años por disolución social, ni quien entienda. Me acuerdo cuando era forzoso saludar con el puño cerrado y sacar banderas rojinegras con la hoz y el martillo en las manifestaciones. Hoy, qué esperanzas. Bien puesto el nombre de tigre. Tengo enfermo, por los salarios. Me dijeron que hacía meses la tenían en el hospital. Diga mejor que se raja. Menos horas de jornada. Pobre y tan muchacha. Es la mera verdad. Traté de leer a Marx y a Lenin sin entender ni jota. Desaparecen de la noche a la mañana, de veras, como mariposas, según les dicen. Esta vida no vale la pena. ¿Sabe al tigre, no? Pues lo canchamos. Yo francamente ya me cansé. Le suspiro a doblar los tenis. ¿Cuándo has tenido tenis? ¿Sabes? Es un decir. Hay que darle vuelo a la hilacha mientras el cuerpo aguante. Al cabo, la vida es corta. Comunista, no. Lo que yo soy es anarquista. Sacártelas del tigre cuesta un ojo de la cara, más lo que gastas a donde las lleves. Se acostumbra uno a ser esclavo, se hace uno el ánimo, y luego hasta hace falta que lo malmodien, que le truenen los dedos como a perros. Bien a bien, yo ni sé lo que soy. Igualito a cuando yo era muchacho con las que hacían sala, así se decía entonces, eran como casas de familia común y corriente. Como puercos o peor, todo de color colorado, desde el foco de la puerta, así como en las carnicerías había unas banderas coloradas, o como hay todavía en las peluquerías, estos postes con víboras de colores. Es una vida de perros. Como clandestinas, nuestras sesiones son muy animadas, Colchas, cortinas, alfombras, lámparas, era más bonito que lo de ahora. No hay que ser. Pegarles a las mujeres nomás porque sí, sin motivo, es un gusto, como cualquier otro. Como hacerles cariño, como echarles flores. Bonito. Y hacer que les guste, que se enojen contigo porque no les pegas. Ya ni quien hable de huelgas. Para pegarse un tiro o colgarse de un clavo. Hay que darle gusto al cuerpo hasta que rechine. De a tiro ya ni la friegan esos salsas. No, a eso sí no le hago, ni nunca me ha dado la tentación de chuparla. Menos lo del piquete, Dios me libre. ¿Quién habla de Dios? Ya vamos llegando. Yo sí le broto, sé ¿sí alguien que encabece el detalle. ¿Qué? ¿Quién habla de Dios? El día que dejo de ir, no puedo dormir. Condenada vida. No te metas con Dios, allí no. Ve sacando la lana, ya llegamos. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero, patambor. De veras tengo enfermo. Ya comenzó la animación a todo mecate. ¿Oyen? Insisten en que ponga el peso prometido quien llegó al último. El del saco no acepta que paguen. Lo hará él. Con esto dejan de importunarlo a que los acompañe al antro iluminado con luces de colores. Ahora rapidito a Santo Tomás. Cuando emprende la marcha, el ruletero se siente mareado. Le duele la cabeza. Esta algarabía de Judas me dejó sonso. No, ya no vuelvo a hacer el chistecito de trabajar veinticuatro horas seguidas. Lo que es mañana, si no se presenta el posturero, prefiero perder. Qué ganas de volar hasta el catre y no despertar en ocho días. El cuerpo tiene su límite. Y dale con el cuerpo. Tigre de Santa Julia, qué puntada de ponerle hacia el cabaretucho. Así se llamaba un asesino que fusilaron. De veras, tengo enfermo... No más las exigencias del trabajo. Qué necio se quiso poner el tipo ese. Usted lo aprudentó, demasiado. ¿No le da miedo andar por estos barrios de gente desalmada? ¿Qué le voy a hacer, como dice usted, exigencias del trabajo? Dígame, ¿por qué se quejaban tanto si los obreros de petróleos son de los mejor pagados? No crea, no crea. Para nada nos ajusta. ¿Qué diremos nosotros, como quien dice, los de a pie? la vida cada día por las nubes, subiendo como la espuma. ¿Qué chiste le hallan en meterse a esas cuevas para que les chupen hasta el tuétano? Y diario, según decían. La desesperación es duro el trabajo, la vida sin alicientes. No tienen otra ilusión, como decía uno de ellos, es el escape. ¿No creen en Dios? Hablaban hasta por los codos, qué bárbaros, qué tipo tan pesado ese que se puso a molestar. Me lo sé de memoria, figúrese, tengo 25 años de codearme con ellos. No precisamente con estos, digo, con trabajadores de la industria. Sin pausa conversó de las antiguas compañías extranjeras, de la expropiación, del sindicato, de su mujer enferma, de médicos y medicinas, demandas y abusiones, hasta que llegaron a su casa, en la colonia de Santo Tomás. Buena gente, ni manera de decirle que la cabeza me estalla. En la farmacia próxima me tomaré otra aspirina debí tomarme una vencedrina. No repetiré ya el chistecito de jalarme las 24 horas ruleteando. Es duro. Y yo sí que no tengo ningún escape. 18. Calzada México-Tacuba. En la Tlaxpana vaciló entre seguir al centro, derecho, hasta Catedral, o torcer por la Verónica y Chapultepec para tomar la calle de Claudio Bernard. El cálculo instintivo de aprovechar el trayecto para redondear las entradas del día lo decidió por la primera ruta con mayores posibilidades de alzar pasaje que no lo desviara. Lento paseo de mujeres, de hombres solos, de lánguidas parejas, de grupos cargados de pesadez, que caminan por zonas oscurecidas o iluminadas, con cansancio, con aburrimiento, como ir sin rumbo, a la deriva, o bien al acecho de ocasiones para prolongar la velada, sin sueño, insatisfechos de goces precarios o no alcanzados, renuentes a irse a descansar, esperanzados en alguna oportunidad de última hora, que no se deciden a renunciar, aunque se hallen agotados. Y con los fugitivos del sueño, con los insaciables de sensaciones, mujeres, hombres, parejas, grupos presurosos, a los que se les hace tarde para llegar a su casa o a concertar, a cumplir, a satisfacer el asunto, el compromiso, la cita, la aventura, el placer, el enigma, la quimera, el paraíso artificial de la última hora conjugando su prisa con la lentitud ominosa de los otros, en el desesperado afán de la ciudad, que se resiste a dormir. Me ha hecho efecto la aspirina. Me despabilé. Rehusó algunas proposiciones que lo apartaban del camino propuesto. Primero dos muchachas y una mujer entrada en años, con tipo inconfundible de intermediaria, que las reñía porque no habían acudido al teléfono que le tienen dado para llamarlas en casos ofrecidos. Porque le hicieron venir en su busca y luego porque tardaron tanto en arreglarse, que cuando lleguen ya se habrán ido los clientes de la casa y estará echando chispas la patrona. Después le dio lástima no poder servir a una anciana que abrazaba a un niño dormido y que quería llegar cuanto antes a la villa. Más tarde, una pareja de jovenzuelos cariacontecidos trataron aturdidamente de que los llevara a las lomas de Chapultepec. Tampoco quiso desviarse a la calzada de los gallos para cargar a un vendedor, su mujer, y cuatro arrapiezos, un cajón y dos tambaches de mercancía que acababa de levantar a inmediaciones del mercado de San Cosme. «No es por falta de voluntad, sino que verdaderamente no puedo», contestó el chofer a las lamentaciones del infeliz, que avivaron el subyacente remordimiento por no haber hecho caso al indígena de Iztapalapa, con el pretexto de que la carga de cebollas, apestando el carro, le desgraciaría la jornada de tarde y noche. Ahora no es el mismo caso, aunque se parece, pobres» pero ya dije que no me desviaré materialmente no puedo con la espalda con la cabeza por más que la aspirina me haya caído bien ya me anda por dejar el volante por llegar y tirarme en la cama no volveré a hacer este chistecito aunque no me haya ido mal pero dejar aquí tirado a este pobre con su familia con su ancheta o sea subénganos tu reino como se dice del pan de cada día igual que dejé al otro al de los verdugones a ver si Dios no me castiga que al fin y al cabo bien sabe cómo me siento y es testigo de que necesito descansar y después de todo hay otros que hagan el servicio y está primero el número uno ahora yo que el dos y es primero comer que ser cristiano pues bien a bien yo no he comido allí nomás se han dado divirtiendo el hambre iba sosegando la conciencia sobre la marcha no no soy mal hombre no ha sido mala voluntad ni desprecio si no he podido servir a esos pobres. La prueba es que me han dado lástima y que me remuerde haberlos dejado tirados, como quien dice, a media calle. Otros ruleteros hay que sí son malentrañas. Yo, verdad de Dios, no soy. Ni me gusta abusar. Trato bien al pasaje. Si me alebresto, es cuando me pican. Cuando tratan de ningunearme, de meterse conmigo sin que les haya dado motivo. Y es duro el oficio. Duro, duro lo cambiaría con gusto por otro más desahogado. No estoy en edad ya de hacerlo, como dijo el del tigre. Tiene uno que conformarse con ser esclavo, arrastrar la coyunda o la cadena. Porque aquí sí, que como dice el dicho, cabresteas o te ahorcas. Y al fin llega uno a no sentirlo si no es cuando le da uno por meterse a filósofo. Pues, ¿qué traigo yo con eso? Que se me pegó del chiflado. Y también cuando se colma la paciencia. Yo he de estar malo, sí, no me siento bien. La cabeza, estas espaldas como de palo, tiesas y hasta oigo que me rechina el cuello. Todavía desechó la proposición de unas mujeres con inconfundible pinta de fichadoras que se dirigían a un cabaretucho por la plazuela de Garibaldi. Sí, la que me dio tanto más lástima fue la viejita del niño dormido, que parecía pesarle tanto. Si ni así me resolví, menos con estas locas que luego se hacen chistosas y prometedoras para no pagar. ¿Entonces si ¿sí me castigará Dios? ¿Qué cosas? Esos obreros comunistas, ateos, me han hecho pensar en Dios. Ya van muchas veces. Lo que no hizo ni la mamá del santo. Y es que sí, de plano, estoy enfermo. Tengo que cuidarme. Iba ya por la tabacalera cuando lo detuvo un sujeto que le recordó al muchacho llegado en la mañana de Guerrero con ánimo de conquistar a México. Aunque el nocherniego era de mayor edad, Explicó que andaba perdido y que no hallaba acomodar con el hotel en que vivía, cerca de un jardín grande, con la estatua de morelos y cañones. El ruletero discurrió que se trataría de la ciudadela y convino en llevarlo allí. ¿Quién sabe si no haya estado en lo justo pensando mal de las cabareteras? He oído decir que los justos juicios de Dios, solo Dios, y dale con Dios. También que nadie sabe lo que otro lleva en su capa. Esas tal vez no lo hagan por vicio, sino por necesidad parecidas en algo a mí, sujetas a un trabajo que no les gusta, sin hallar otro, hasta que se pudran, ¿qué le van a hacer? En tanto dejaba hablar al pasajero perdido. Es feo esto de nortearse, donde que se parecen todas las calles, que no hay manera de distinguirlas, a menos de hallar algún templo, algún edificio bastante conocido, que sirva de orientación, y aún así se confunden unos con otros. Hace no sé cuánto tiempo que camino de un lado para otro, yo creía que después de tanto andarle a México, ya no me perdería, como los primeros días. Tanto más que ahora pude llegar bien a la estación, pero al salir, anda, vete, se me revolvieron las calles. Luego las gentes y hasta los gendarmes son tan malas personas que apenas se echan de ver que alguien anda norteado. Les encanta desencaminar más. Preguntando por la calle de Valderas me han traído caminando de Herodes a Pilatos. Distraído el chofer en sus pensamientos, Desbordábase la garrulería del norteado. Es una ciudad enredosa. Llego a desesperar de entenderla. Siento, como ahora, impulsos de renunciar a ella y de volver a mi capital de provincia. ¿No al pagarme hoy en la mañana dijo que hacía como Hernán Cortés cuando quemó sus barcos? ¿Tan pronto se arrepintió de conquistar a México? Dándose cuenta de su confusión con el muchacho de Guerrero, añadió dispénseme, no sé en qué estaba pensando, lo confundí con otro pasajero, consigo mismo, no hay duda de que estoy enfermo, haber llevado mi manía de comparar personas a creer que se trataba del mismo sujeto, Mas el pasajero no reparó en la disculpa, no, qué va, nada de arrepentirme, lo que pasa es que a veces me asusta sentirme frente a un monstruo, dentro de su boca que me traga, o mejor, que me chupa. Lo feo de andar norteado es la sensación de aniquilamiento. Creer que nunca podré orientarme y que jamás podría ser, por ejemplo, lo que ustedes. Oficio que no es nada envidiable. ¿Cómo no? Andar despreocupadamente por todos los rumbos, conocer los vericuetos, y todavía más, adivinarlos, como perro de presa. Saber si una ciudad, pienso yo, es dominarla. No creo por lo menos estará de acuerdo conmigo en que no se puede aspirar a dominarla sin conocerla. Esto es el principio de aquello. ¿De dónde es usted? Soy de Oaxaca. ¿No de Tishla Y dale con el de la mañana. No, de Oaxaca. Figúrese si voy a darme por vencido, viniendo de donde vinieron Benito Juárez y Porfirio Díaz. Lo seguro es, pienso yo, que los dos han de haberse norteado los primeros días de su llegada, como yo, aunque no pueda compararse al México de antes, con el de ahora. La proporción es la misma. Puede. A punto de seguir preguntando qué aspiraciones tiene, prefiere callar. El pasajero toma por su cuenta la conversación. De noche resulta más difícil orientarse. Con toda intención, yo no he querido valerme ni cargar el plano de la ciudad. El que boca tiene, a Roma va. Tampoco me gusta ser muy preguntón, y menos con los chascos que me han pegado. Prefiero pagar, como ahora. Y esto solo porque casi es la medianoche, y mi mujer estará con el alma en un hilo imaginando que me haya pasado lo peor. Así son las mujeres, un estorbo, sobre todo en mi caso, que viene con propósitos de orientarme en México. Por la memoria del chofer pasó el obrero de la refinería, que se goza en pegar sin motivo a las mujeres aunque tal vez ella es más animosa, más resuelta. Me decidió a que nos viniéramos a México, proyecto que hace mucho acariciaba yo, sin arriesgarme a realizarlo. Ella fue la primera en hallar colocación en palacio a los días de llegar, y la que se agenció para conseguir casa, leyendo los anuncios de los periódicos, lanzándose a visitar las anunciadas, comprando los muebles indispensables. El hotel nos está comiendo los centavos que trajimos, queremos cambiarnos mañana o, oh, a lo sumo, pasado mañana. La ventaja es que todavía no tenemos familia. De cualquier modo, es un estorbo cargar con la mujer cuando uno trata de abrirse paso en México. Yo le proponía que ella viniera después, cuando yo hubiera conseguido alguna situación. Zapoteca pura, ¿qué iba a querer? ¿Cómo habría de convencerla? Eso mismo de querer hacerlo todo, de adelantárseme, de decidir, es un estorbo. No me deja desarrollar. Lo mismo su demasiada preocupación por lo que me suceda, como si yo fuera chiquito. En el fondo, no sé si me tenga lástima o me desprecie. Nunca le daría el gusto de confesarle que me pierdo en México, aunque no se burlara ni dijera nada. Yo sé que me despreciaría más. ¿Usted es casado? Sí, respondió el chofer con ánimo de no entablar diálogo. Qué chasco se pega uno en México. Principiando por los hoteles, llegamos a uno medio baratón, Tuvimos que cambiarnos esa misma noche. Ya se imaginaría lo que resultó. En fin, tengo que hacer honor a Benito Juárez y a Porfirio Díaz. ¿Falta mucho para llegar? Por más que trato de fijarme, sigo norteado. No sé por dónde me lleva. Pasan calles y calles y luces y luces de anuncios. Y no hallo nada que me oriente. ¿Vamos por la avenida Juárez? La cruzamos hace rato. En Oaxaca se habla mucho de los peligros que se corren de noche. Aquí en la capital, usted sabe... —Sí, habrá oído hablar de los choferes plagiarios. —¿Qué quiere decir usted? —También hay matachoferes. —No creo que... —Sí, créalo. —Ya llegamos. Aquí está el jardín que buscaba. —Ni usted sabe la dirección exacta de su hotel y yo tengo prisa. Si no, lo dejaría en la puerta misma para evitarle los malos modos de su señora. —A ver, déjeme orientarme. —Sí, es el jardín. —Bueno, gracias. De aquí sabré llegar solo. Qué bromista es usted. 19. Resolvió pasar por Indianilla. Necesito sustanciarme después de la mal pasada. Tomaré un caldo con yemas. Así no tendrán que levantarse a calentarme la cena, si ya se han acostado. No, seguro. Mi mujer, donde no, estará esperando. Gritos, aglomeración. Reconoció a los cortesanos del maniquí, lo reconocieron. Nos la mataron, amigo, los muy canallas. —¡Ay, Matilde Divina, te nos fuiste! Mírela usted, amigo. Vea cómo han dejado a la más hermosa de las criaturas. Desfigurada, el bello rostro deshecho por mitad. solo un ojo cintilaba, desmesuradamente abierto bajo la sedosa pestaña. Le habían arrancado un brazo y estropeado las piernas, acariciadas por uno de los cortesanos. —Ayúdenos, amigo. Vamos a llevarla para que todavía le hagan alguna lucha en el hospital francés. Y si no allí que son muy apretados, acudiremos al hospital general. Mejor será que vayamos a suicidarnos porque no supimos defenderla de los filisteos. O mejor la velaremos con café bien cargado en casa de la bandida, que tomaremos por cuenta nuestra para el velorio. Sí, la velaremos, y mañana veremos quién la remiende. La bandida no podrá remendarla, no es su especialidad. recrudecean los gritos en tono de plañidos. Empeñábanse cuatro gendarmes en que se fueran de allí. Estallaban las risas de los circundantes. El chofer arrancó, evadiendo seguir la tragicomedia. Oyó que le gritaban cobarde, malandrín, traidor, trasfuga. Ya estaría de Dios que no me sustanciara. Directo a su casa, ganó la calle de niño perdido, al sur. Ni siquiera quiso fijarse en los que intentaban detenerlo, ni contestar con el claxon los silbidos injuriosos que le lanzaban por no detenerse lo esperaba su mujer con el rostro afligido. Apenas te fuiste, vinieron a avisarme que le había dado un ataque al general Robles. Figúrate no más qué desgracia. Me fui luego. Estuve un rato hasta que dijeron que había recobrado el conocimiento. Volví a darles de cenar y acostar a los muchachos. No había acabado, cuando aquí están otra vez, buscándote. Que te necesitaban porque le había repetido el ataque y le surgía a traer unos aparatos y medicinas. Ni dónde poder localizarte. Dos veces más han mandado a preguntar si llegaste. Parece que ha empeorado y se lo van a llevar al hospital militar para operarlo. Yo, por estar esperándote, no he podido ir a ver si en algo les ayudo. ¿Ya cenaste para irnos luego? Vengo rendido, pero vámonos, le debemos tantos favores. Yo te considero, toda la noche y todo el día de andar haciendo la lucha, sin descansar. Empínate siquiera un vaso de leche. Llegó corriendo un individuo. Véngase pronto. Está por llegar la ambulancia para trasladarlo al hospital. Necesitamos que nos ayude. Con el coche, sí, por lo que se ofrezca, treparon, sin que se interrumpieran las palabras. Hay pocas esperanzas, pero los médicos siguen al pie del cañón, luchando a brazo partido, dándole vida artificial con oxígeno. La resistencia de su naturaleza los tiene admirados. Yo todavía en la mañana lo vi pasar, fuerte como agüehuete, dijo la mujer. ¡Qué hombre, a su edad! Y con la vida que ha llevado, tiene la dentadura completa, no usa lentes, come de todo sin que le haga daño y, principalmente, conserva la increíble memoria que lo ha hecho famoso. Y ese carácter, que siendo muy enérgico, al mismo tiempo es bondadoso, simpático, a diferencia de otros jefes que solo saben mandar con malos modos. Yo lo veo casi como a mi padre. Comencé con él desde soldado raso. Todo se lo debo. Nosotros también lo queremos mucho y a su familia. Le debemos muchos favores. Para no ir más lejos, el coche con todo y placa. Él me la consiguió gratis y me prestó dinero para el enganche del carro. Apenas saben que pasamos algún apuro, nos buscan o nos mandan que pan, que azúcar, que ropa. Intenso movimiento en la puerta. Personas que salían y entraban. Unas consternadas, otras impávidas o simplemente fisgonas. En la pobreza del suburbio, la casa destaca por su solidez y su estilo pueblerino amplia y vetusta, enmarcados en cantera el portón y las altas, anchas ventanas con rejas gruesas de hierro, toscamente forjado, sin otro alarde. A la expectativa de que le señalaran lo que habría de hacer, el ruletero paseó entre los que permanecían en la banqueta o llenaban el zaguán. La mujer se había internado en la casa. Los comentarios graneaban, se mezclaban, se separaban. Componían el panegírico del agonizante. Un hombre que lo ha tenido todo, que pudo en un momento decidir los destinos del país, que desde la más humilde condición de campesino supo encumbrar los más altos puestos y tuvo en su puño al ejército. Después de todo, qué hermosa vida. Lo recuerdo cuando entró al frente de sus tropas victoriosas a la Ciudad de México, arrogante, con sus mostachos, su traje de campaña, montado en un soberbio alazán. Parecía estatua en movimiento. Nunca se le subió el poder ni se olvidó de que había sido peón de hacienda. Es lo único de que presume. Nunca le dio la espalda al pueblo. Antes fue siempre su escudo. Para mí lo más admirable ha sido la dignidad con que vive. Desde que se retiró a la vida privada. Y su pobreza. El que tuvo en sus manos choros de dinero. Todo el que quiso. Tuvo poderosos enemigos. La prensa nunca le guardó consideración. Nada lo alteraba. Ni lo desviaba de su línea recta enérgico pero justiciero. Sabía reconocer sus errores. Alternaba como igual con sus subordinados que lo adoraban al mismo tiempo que lo temían. Yo fui de su gente desde las primeras campañas. Era un dios para nosotros. En él creíamos y adorábamos. Por él éramos capaces de dejarnos matar. Así llegamos a ser irresistibles. Exacto, exacto. Una mosca blanca en este muladar. Revolucionario inmaculado. Lleva en la sangre los principios de la revolución, las justas aspiraciones del pueblo, que siente y practica lealmente, sin demagogia. Es uno de sus héroes indiscutibles, una de sus legítimas glorias. Ejemplo en la guerra y en la paz, en los puestos públicos y en la vida privada, sería una pérdida inmensa, irreparable. El ulular vertiginoso de la sirena tronchó la elocuencia del veterano. Practicantes camilleros bajaron presurosos de la ambulancia y penetraron de rondón en la casona. Se hizo silencio general. En el silencio acudió el ruletero a sus reflexiones sobre los cambios de la vida. Cuando él vino a vivir al barrio, el general todavía era gente de mucho poder, su casa siempre bloqueada de coches y de personas que lo asediaban. Mientras unos lo ponían por las nubes, muchos hablaban mal, echaban pestes contra el vecino. Al retirarse de los cargos públicos, fue quedando desierta a su casa. Yo no sé de política, pero no hay duda que supo aprovechar su vida y era muy gente, sobre todo con los de abajo. Le remordió enfocar su pensamiento como si tratara de un muerto. ¡Eh, qué cosa! Vengo de presenciar el grotesco duelo de aquellos guasones con una mona rota para encontrarme con la muerte de veras. Y los reminiscencias del recién nacido, del guerrerense recién llegado, del viejo desahuciado del Oaxaqueño perdido, repitiéndose la ilusión de identificarlos en el mismo proceso. Recordó unas frases recién oídas al veterano. México le tuvo siempre ojeriza, se le puso siempre difícil, pero la domeñó, la hizo a su rienda, en la lucha sin descanso. Le demostró lo que puede la constancia y la buena fe de un peón rudo, antecedente que no querían perdonarle los capitalinos presuntuosos, envidiosos de la buena fortuna. El chofer saltó a pensar en el muchacho de Peralvillo. Él sí llegará, como el general. Buen muchacho, me trajo suerte. Como tardaran en sacar al enfermo, la impaciencia desató las lenguas. Parece que lo están inyectando para que resista bien la maniobra y el camino. Ahora qué dice maniobra, compañero, ¿se acuerda de lo águila que mi general era para imaginar movimientos y de lo rápido para realizarlos?, Llegaron a llamarlo el general Sorpresas y el general Ventarrón. Para una inyección es mucho. Están perdiendo un tiempo precioso. Sí, no perdía el tiempo. No le gustaba perderlo ni que otros lo perdieran. Un estratega formidable. Un intuitivo. Qué desesperación con la tardanza. ¿Cómo seguirá? He conocido a pocos hombres de carácter como él. Donde ponía la mira, ponía la bala. Lo que se proponía lo conseguía Tenaz como pocos Trabajador incansable Fuera de las ocasiones en que lo hirieron Jamás guardó cama Ni estuvo enfermo Nunca se levantó después de las 5 de la mañana Casi siempre antes de esa hora Y decía que no le bastaba el tiempo Sabía ocupar cada minuto Sí, señor Hoy mismo a las 5 andaba ya parado En la huerta Podando los árboles Nos decía que a cada minuto hay que llenarlo Sacarle provecho para enaltecer la vida. ¿No hay quien entre a preguntar cómo sigue? Alguien de confianza en la casa, que venga a quitarnos la ansiedad. Sabía madrugar en todo, les madrugaba a todos, jamás a la mala, en buena lid siempre, porque adivinaba, sí, a las gentes y a los acontecimientos, y porque obraba sin dilación, esto era su ventaja. Algo malo está pasando con esta dilación. Sus enemigos ni nadie pudieron sorprenderlo nunca. Alerta siempre. Me da mala espina la tardanza. Dicen que los médicos están encerrados, haciéndole un reconocimiento y no dejan entrar a nadie. Vida alerta era su santo y seña, así como serenidad en el peligro y en el revés. Convertía las derrotas en victorias. Iban llegando más personas, avisadas de la gravedad. Crecían los corrillos y el tono de las conversaciones. Mm -hmm la voz de un viejo profesor exclamó. El mérito principal de su vida es la gran pasión por México. Esta pasión dirige sus pasos y subordina sus actos. Lo demás es lo de menos. Como llamas que inician el incendio, se alzaron llantos dentro de la casa. Cesaron de golpe las conversaciones. Al momentáneo estupor que paralizó a los que afuera esperaban, sucedió la inquietud, los movimientos desconcertados como al cundir el pánico en la tropa, iniciada la derrota. Precipitadamente salieron practicantes y ambulantes, saltaron a la ambulancia, la pusieron en marcha veloz. El ulular de la sirena exacerbó la consternación del suburbio. Arrastrado por el desconcierto, avanzando como sonámbulo, resistiéndose a la idea de que hubiera terminado la lucha, la lucha de muchos años y de que hubiera sucumbido, al fin, el que parecía invencible luchador, en los oídos del ruletero resonaban mecánicamente palabras, frases, mérito de la vida, sentinela alerta, derrotas, victorias, su ventaja, madrugar, madrugarles, águila, estratega, buena lid, buena gente, adivinaba a las personas y a los acontecimientos, amansó a la ciudad, la hizo a su rienda, un caballo alazán, como rayo le sobrevino una de las más profundas impresiones de su niñez todavía en tiempos de don Porfirio y del antiguo ejército federal. El entierro de un divisionario, las sensaciones de los clarines funerarios, la majestad impasible de las tropas, el redoblar de los tambores envueltos en trapos negros, el brillo de sables y bayonetas, la formación de la caballería, los morriones de los jefes, la espera, la lenta marcha. El esplendor fúnebre de la ordenanza desplegado ante la mirada del muchacho atónito. Súbita representación acompañada de palabras. Vida plena. Triunfo. Así vale la pena de vivir. Todo lo consiguió y a todo supo renunciar. Su mayor fuerza, su poderosa voluntad. Sobre las otras, revivieron en la memoria las palabras del profesor. Su gran pasión fue México. Vivió alentado por ella. Luego le sonó extraño e ingenioso el añadido que recordaba textualmente Lo demás es lo de menos Ha muerto No por esperada dejó de sobresaltar y abatir la infausta confirmación Fue una lucha encarnizada como toda su vida desde este muchacho Las últimas inyecciones lo hicieron reaccionar abrió los ojos hizo esfuerzo por hablar Arrastrando la lengua se le oyó decir Grandeza México. Se repitió el síncope como una descarga. El general se derrumbó. Acabó la lucha. Y el reloj. Eran las dos en punto de la noche. Alzó los ojos al cielo el chofer. Espectralmente abotagadas por los reflejos y miasmas de la ciudad, las nubes amortajaban el fulgor de las estrellas. San Miguel, Chapultepec. 11 de agosto de 1959. Thank <laughs> you.